0: 水浊，泥鱼龙；逐鹿中原，何人敢称英雄？往事飘然去，荆楚犹在，空留山色，笑谈中。欢迎收听由洋葱世界观出品的历史类播客节目《楚国八百年》。
1: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 INC” 来加入我们。期待您的关注。
2: 大家好，欢迎收听最新一期的《洋葱世界观》。大家听到前奏就应该知道，我们这期应该说的是我们的系列节目《楚国八百年》。好了，先有请我们的几位嘉宾先做一下自我介绍啊。嗯
0: ，大家好，我是老杨
2: 。大家好，我是去年来的团团。大家
0: 好，我是小驴
2: 。哎，因为那个团团和小驴正好放寒假了嘛，所以都过来了，我们一起录一期这个《楚国八百年》啊
0: 。我是大圣。嗯。那我接麦了呗，开始。对，那就承接上文，<笑>来吧。嗯，在承接当文之前呢，咱们也快过年了嘛，咱们这个《洋葱世界观》这个节目一直以来呢，也也感谢各位听众的那个支持与厚爱。完了，我呢先仅代表咱们各位主播以及参与节目的各位人、各位那个咱们的朋友吧，祝各位听众哈、啊、新年快乐，猴年大吉。嗯，年拜完了，咱们就开始讲。接着往下讲了，上一期咱们把楚成王的故事呢已经说完了，嗯嗯、呃，他呢运气比较差哈、啊，也是命比较惨啊，被他自己的儿子商臣那个被逼那个逼死了，自杀。嗯、呃，于是呢商臣呢就就接班了，这个人呢就是历史上的楚穆王，呃，楚穆王，嗯、呃，他逼死自己老爹之后呢，他就当上国君，这个时候呢就有一个比较吊诡的事了。就说，如果他一个太子，他想他逼死自己老爹、啊，若啊还能成功的上位，你觉得首先需要什么东西来支持？他？呃，我感觉大臣首先应该是军队吧。啊，对对，应该是首先说得得把军队稳住，是不是？对对对对。呃，于是呢，他第一件事呢就立了若敖氏掌握军权，若敖氏程德臣就是那个在城濮之战失败自杀的那个程德臣的儿子啊，啊、呃、程大新为令尹。嗯，同时呢，赏了他自己，就是说给他出谋划策、逼死自己父亲的那个他自己的老师，叫潘崇这个人。咱们上期没讲，潘崇呢也重赏他，潘崇把他当年当太子的时候的那些什么行宫啊、一些东西全赏给他了，就全不要了，搬家了嘛，他住在皇宫里了嘛，那些东西赏给了潘崇。他这个实际上，因为这个人就应该是他的心腹了，现在啊，对对对，这是也是他老师嘛，是不是、啊？也是都是他出的坏主意嘛，他就非常那个。就是说非常倚仗这个人，这种人一般都没有善终。嗯、呃，楚穆王这个人吧，呃，这个人后来还行。<笑>这个楚穆王这个人，那个历史上有有一句话形容他的形象，就是他的那个当时的有一个他那个他的反对者说楚穆王这个人呢长相是啥样、啊？说他是风目柴声，忍人也。嗯、呃，说那个眼睛像蜜蜂一样的眼睛，豺狼一样的声音，完了呢就很很能忍忍人也这么一个人。那这个人呢，在楚国历史上呢，作用呢，我感觉有点啊，历史对他评价不高，因为毕竟他是那个弑父上位的嘛。但是我个人认为，说他这个人呢，有点像那个清朝康雍乾盛世的时候的那个雍正的那个人那个那样的角色。因为楚成王呢，是一位那个长那个楚成王是一位挺有作为的一个君主。就是说那个呃，他呢，他儿子是楚穆王，再往下呢，就是真正春秋五霸之一的那个楚庄王了。啊，所以而且那楚穆王在位呢，是一共是在位十二年，就有点特别像雍正的那个中间那一段时间了，承上启下啊，对这么一个作用。嗯，但是历史对他评价不高呢，我觉得是可能也都是说后学史学对他那个对他的那个他的作为吧，还是不太那个做法不太认可。这个吧，就是因为什么呢？前后有两位特别贤明的君王之后吧，把他给硬没了对。对，尖儿对对，这就跟雍正的一些客观评价量，其实雍正。用才能越来越好，其实确实是奠基了康康熙、康熙前康熙皇帝的时候那个盛世。如果没有雍正呢，可能也就没有乾隆皇帝的那个盛世了。对对对，你那个穆王呢，他这一生呢，他因为他十二年嘛，他都干了什么呢？他灭了江国、六国等国，而且呢，迫使呢那个中间的郑国请和，还攻打攻打陈国，还占领了陈国的胡丘，而且还平定了呢那个窦宜西和归那个众归的那个内部的叛乱。其实你说在位十二年也干了不少事儿。
2: 他也就是说，把楚国变得更加稳定了一些
0: ，对，更加稳定了。但是呢，嗯，他因为在位十二年，他就倚仗着这个若敖氏家族的那个的支持，军军队、军事力量的支持。于是呢，但是他等他死了之后呢，他的后继之人呢，就就出现留了一个很大很大不好的一个烂摊子。因为这摊子烂到什么程度呢？说他去世之后呢，他登基的是他儿子，是楚庄王。楚庄王呢，那个叫熊侣。呃，有有有写的是旅游的旅，也有写成那个双口旅，也有单立人那个旅人，那个那个情侣的旅。呃，他是他在他登基的时候呢，比较小。楚庄王呢登基是公元前613年登基的，当时的年龄最大不超过20岁，最大不超过20岁。当时呢，那个军，那个就是国家的大权被谁把握呢？第一个呢是那个令尹成家，这人呢就是程大新。的弟弟，就是咱们说那个若敖，那个他刚才说穆王的那个令尹程大新的弟弟，那个史称呢管他叫子孔，管他叫子孔。呃，还有呢，太师潘崇，就是穆王的老师那个家伙，潘崇。呃，穆王呢可以说吧，说对这个楚庄王吧也算是挺挺挺重视教育的，对他教育也挺好，给他找了两个老师。不过这俩老师实在是太次了。嗯、呃，这俩老师都是谁呢？一个叫斗克。那个窦克呢，就是当年就是说咱们不是讲讲那个秦国和晋国联合打楚国有一次吗？把那个申公俘获了吗？对，这个窦克呢就是申公，哦，这个窦克就是申公，而且呢他还有一个那个公叫做公子谢的人也是他的老师，就这俩老师。当那个楚庄王继位之后呢，正好赶上那个令人自孔呢和太师叛崇呢攻打那个一些叛乱的那个附庸的那个群书的一些国家。这个时候呢，这个窦克他想当令尹而不得，呃，就联合这个公子妾呢，他俩联合作乱了，就在那个郢都呢挟持了楚庄王，就把楚庄王给给挟持了。同时呢，就是挟持楚庄王加固郢都据守，同时呢暗中派人呢刺杀这个子孔。结果呢，那个刺杀子孔不成，他俩呢就挟持庄王准备逃逃往商密这个地方。结果呢，在那个到庐这个地方有一个那个县就是当地的长官嘛，叫吉离。那个把他俩给诱杀了，把这个公子谢呢和窦克给诱杀了，这也就是侧面说明说，楚庄王当一登基的时候是很受这个权臣制那个所制衡的，那个也不得不也不得不那个倚仗这些权臣的那些那个所占领的这些权力，他呢也不得以没办法就只能韬光养晦，来来想办法等待时机呢取得的那个政权，于是呢就有历史上著名著名的一个成语啊一鸣惊人的故事就是这么产生的。嗯，不明则已，以他是怎么来的呢？说楚庄王，因为他登基之后呢，他那个权力有限嘛，没有办法，就是就开始产就使用一个方法，就是迷惑他的那些权臣们，怎么办呢？就是声色犬马，就玩嗯、呃，而且呢，就是说前三年，就是他继位前三年，号令不出，日夜作乐，荒于政事，而且并指下令说，有敢跟我上那个向上剑的，跟我提意见的人，杀无赦。于是呢，嗯，他就他就一直在那么玩终于有人看不下去了，就是当时有个大臣呢叫伍举。这五提到伍举这个人呢，好像不太出名。他有一个儿子呢，挺出名，叫伍奢。伍奢有个儿子更出名，就是伍子胥。他就更出名当时那伍举呢就冒死进见，就跟楚庄王说：“说大王有这么个事儿，说楚国呢，咱楚国的山上有一只大鸟。”这鸟挺奇怪的，说搁这待了三年了，三年不飞不明，说我不知道这是什么鸟，说大王你见多识广，能告告诉我吗？这个说这个觐见的时候呢，楚庄王呢就正躺在那个一堆鼓的中间，中鼓之间，左边搂着一个女的叫正姬，右边搂一个女的叫乐女，就左拥右抱坐在琴鼓之间。楚庄王呢，于是就跟他说，就说，我看吧，这个大鸟啊，三年不飞，飞则冲天。三年不明明必惊人。你不用说了，我知道了。于是呢，那那个吴举呢，就就退下了。但是吴举也就明白了，说大王这都是装的啊，是吧？庄王嘛，都跟我装的。<笑>然后呢，过了几个月呢，庄王还这样，还是这么那个吃喝玩乐呀，声色犬马。这时候有一个大夫呢，叫苏从，就再次冒死进谏，就跟庄庄王说说说庄王，你不能再这样了。完了，这回庄王呢，就不再装了，是吧？呃，我我听你的劝告，完了就开始呢，就是任用武举和诉讼，其实也就是试探一下谁是跟我一伙的，谁是跟他们一伙的。就等找到这两个这两个重要的贤臣来辅佐自己的时候呢，他也就不装了，就开始就跟他们励精图治，就想办法一步一步解决掉这些那个权臣的那个一些方法，因为有人帮他了嘛。这些权臣呢，也是说也是死催的，怎么死催的呢？当时那个楚国呢，正好赶上了那个大饥荒，这个饥荒很严重，就于是呢就发生了很多的内乱，就趁机呢就是这这几个权臣呢去评判那个内乱的时候呢，评判的不太顺利，可以说呢就是失败了。于是呢楚庄王呢就任命了其他的、其他的自己他信任的将领呢去进行那个评判，就逐步呢就把他们的军权就逐渐夺过来了。他是当然了，咱们说这是谈笑一会间啊，那其实这过程呢，不是说咱简简单,单单的，这过程一定是非常非常难的。这个这个很像杯酒释兵权的那些，嗯，对他是一步一步来的权谋只是我对，而楚庄王在逐渐那个得到了一个权力之后呢，他就先后任用了午餐呐、啊、苏从啊，就咱们刚才之之前讲的人，还有呢一个人呢，就不得不提这就是历史上著名的孙叔敖。啊咱们中学课本有篇文章，好像是孟子的吧？孟子两篇里有一篇什么那个“
1: 生于忧生于忧患死于安
0: 乐”里有那个有提到这个孙叔敖、啊。哎，你们谁能背一下这个？那个交给年轻人吧，
2: <笑>年轻人
0: 。第<来>一
2: 句啥来着？
0: 来顺<及>顺
2: 发于畎亩之中，傅说举于板柱之间，交鬲举于鱼盐之中。下一句？嗯、呃，管夷吾举于世。对，孙叔敖举于海，百里奚举于世。呃，之后的就是顾天监将大人于是也及天心。前面这几个人都是那个先贤，
0: 先贤啊。这个孙叔敖是当时就是说楚庄王启用的一个非常重要的能臣。那我就想再提问一位了，你说孙叔敖姓啥呀
2: ？肯定不孙，不姓。孙。哎，我这么问，肯定不
0: 姓孙了，是吧？对。那你说孙叔孙叔敖姓什么呀？知道吗？不知道。孙叔敖姓米。啊，那他是楚国的姓啊！没想到吧？他姓米，啊、他的他还他的那个氏族，嗯、咱说那个楚王不是姓熊吗？这是他的氏，他的氏族呢叫韦氏，还跟孙一点关系都没有。他名敖，字孙叔，字孙孙叔。春秋时期的那个那时候的习惯呢，把字提到前面，把名写到后面，有点像一像外国，嗯、啊，就是他字孙叔，呃、嗯，孙叔名敖，所以就叫孙叔敖，当然了。孟孝家，孟德操
2: ，<笑>是就这意思吗
0: ？<笑><笑>这个呢，就是他孙叔敖。咱说举海啊，其实有两种说法。第一种说是因为他父亲那个是被人仇家所杀的，完了他在海边躲着，就是说就那个举海。还有一种说法呢，就我我更认为，就是说这种说法可能更好一点。就是、孙叔敖呢，他他家呢，其实就是那个包工头世家。什么包工头世家呢？当时。那个属于那个还属于纯粹是依靠农工的那个一个一个一个社会哈，当时的水利工程那就是对于现在来说那是大到不得了的国家性工程，你凭个人是没法修水利的。说是在咱村修个渠那是不可想象的。孙叔敖他家呢其实都是世代呢都是做那个就是修水利的这个这个活。孙叔敖呢也是修了一个那个非常著名的一个水利设施，叫做七思坡。七思坡就是在在河南的固始。七思是他所待的那个地方，那个县叫七思县。完了，他修的这个水利呢，坡呢就是指的那个，就是类似堤坝之类的意思。嗯、所以就是七思坡是他修建的。史历史上记载说，孙叔敖这个人呢，长相也属于奇奇怪怪的。那时候好像先贤的人都长得奇奇怪怪的。的他怎么？智的人长得？根据《荀子·飞相》里记载呢，说孙叔敖是突突突那是突进的突，突呢就是斑秃的秃，长左宣陵之下，什么意思呢？秃呢是第一个秃是短的意思，第二个秃呢是秃头的意思。长左呢是左臂长于右臂的意思，左胳膊长于右胳膊。完了，宣辕那个宣教之下是啥意思呢？说站着没有车前面的那个直木和横杆高，就是比车还矮，比车的那个直木和横杆还。总之呢，就是个貌丑、行奇、武大郎身材，就这么一个人。啊，对，就这么一个人人有其一股，必有其异能呃，据说孙叔敖小的时候吧，还有一个比较大的事儿，说怎么的呢？当时楚地流行一个文化说，说说如果谁见着一个两头蛇，这人就必死无疑。就是说这个蛇长两个脑袋，绝对属于基因突变了啊，长两个脑袋必死。有一回孙叔敖在那向前走的时候，就遇到一个两头蛇，他呢就把那蛇给杀了，杀完就给埋了。埋完之后回家就跟他妈哭，说妈，完了我要死了，哏儿了。他妈说你哭啥？你咋要死了？他说那我见着这双头蛇了。他妈说的，那你就，那你那那,那是够呛了啊！咱这都这么说、啊。他说那那他说那蛇呢？说我把那蛇杀了，还给埋了。他妈说那你死不了了。那孙超说我为啥死不了呢？他说都说谁见着这双头蛇都会死，你现在把他杀了，就没有人再能见到这双头蛇了。那这样的话，你就做了一个大大的善事儿，所以说你做了一个这么大的好事儿，老天是不会要了你命的。于是呢，孙叔敖呢，就那个就、嗯、那个就不哭了，就好了。就是有这么一个故事。嗯，另外一个呢，孙叔敖呢，到老了的时候呢，非常有自知之明，他有一个按照当时的习惯呢，说肯定会封他的儿，那个封他的孩子后代呢，到一个封地，封一个封地。但是孙叔敖知道他自己的儿子呢。不太行，这人呢也也守不住，也不是说那个当官的材料。于是呢，就跟那个就跟他的儿子说呢，说你我去世之后，你只需要封地，不要去当官说。你如果要是当官的话呢，你就不是我的子孙了，你一定要遵守我这个遗训。于是呢，他的儿子孙呢也就听从了他父亲的安排，完了呢就跟楚庄王要了一个封封地的要求，而不要封官。然后于是呢就。就隐居下来，世世代代就守在那个地方。这孙叔敖也是很有一个自知之明的人，在这种贤臣的辅佐下呢，楚国呢可以说就是蒸蒸日上嘛。于是呢，有一个有一个非常有意思的事儿就发生了。说有一次楚庄王平定大乱了之后呢，大宴群臣，大家就喝呀、吃啊，就跟咱刚才似的哈，有披萨有啥的，吃的挺嗨，吃的嗨的过程中呢，突然之间呢就起了一个大风。就把那个宫里的那个灯啊，就都吹灭了。吹灭了，当时因为大伙儿都吃饭嘛，就是都挺高兴的。那个楚庄王也挺高兴。他吃饭之前呢，就把他那个宠爱的这些嫔妃啥的都找了一起，一起说大家助助兴、助兴啊，挺盛大的。大伙儿一个家宴的性质的。结果呢，就趁着这风吹灭之后呢，有一个将领不知道是谁，顺手就摸了一个楚庄王当时最喜欢的一个妃子妃子的脸。或者呃，也有也有说是手的，胆儿挺大、哎。这个人，这个姑，这个、这个、这个妃子呢，那史称叫许姬，应该是许国的那个一个人。结果呢，这许姬被人摸了一下手，她也不傻呀，这不是大王手，大王手我我老碰啊，我都知道是啥样的，<笑>都是老姐。结果呢，就就就撕吧过程中呢，就把这个人的那个一个帽子的缨带给拽下来了，嗯、拽下来了，拽下来之后呢，就这时候灯还没点亮呢，他就跟那个跟大王说：“大王，有人摸我。”说我把他那个帽子硬带都拽下来了，就拽下来了。楚庄王就说的：“等会儿先别点灯啊，让让风先别点灯。说大家今天都喝这么高兴，都热了吧，咱把帽子都脱了吧。”对，于是呢，大家呢都撤去的那个帽子，把硬带也摘掉了。那你就找不着是谁的了，是不是、啊？如果要是这时候一开灯，说谁没有这硬带，就是谁摸的了呗。对，于是呢就把这个硬带都摘下来了。摘下来之后呢，这许姬呢就很闹嘛，就不高兴嘛。完了，那个楚庄王不管，咱们今天就高兴就喝。回去之后没多长时间，这许姬呢就回去上吊自杀了，觉得受辱了。但是呢，楚庄王也并没有因为这个事呢继续去追究到底是谁拽的这个缨带，那个谁的缨带被那个许姬给拽下来了，也没有追究。这个人呢，后来哈，就是每次晋晋国就是和楚国交锋的时候，连续五次交锋，总有一个人舍了命的往前冲。这个人呢，后来就是说，就跟楚庄王说：“说当年呢，就是这个英代就是我的，我摸的这个许姬的手，说，所以说呢，我当时本来就应该死，所以说我才现在那个感谢大王赦免我，我才那个不惜死来进行舍命来进行那个为大王来来那个作战。这个呢，就这个故事，你看出来，就楚庄王这个人度量是非常非常大的。这个故事见于哪儿呢
2: ？你如果看老版《三国》的时候，比如……像那个董卓去说这个事儿的时候，就讲的是这个故事，而且当时他把那个将领的名字也说出来了。当时那个就是董卓和吕布出现的就是这种矛盾<对>。那个董卓为了貂蝉，然后那个李儒献策就是什么呢？你把貂蝉给吕布，这样的话就是相当于那个春秋时期吧？叫绝缨之绝缨之会。对对对，就是他说相当于你就是楚庄王。反正、啊、你就是手底下有一个这样的，肯定为你誓死效命的一个人
0: 。这个故事就是我最早是看那个时候我就知道这个故事啊，对，就是这个是一个楚庄王的一个小故事。在这种情况下呢，你说楚国呢，当然就是蒸蒸日上了。于是呢，在公元前606年，楚庄王讨伐有一个那个那个就是少数民族叫陆魂之戎。一直打这个守牛牛，打到哪儿？打到洛水边，就接接近洛阳了。周天子的领地了。按照当时的礼仪呢，如果那个那个诸侯为作战，途经周周天子的领地呢，周天子是要派人进行为进行劳军的。这个时候呢。周王呢，就是当然了，那个已经很很害怕了啊，就不知道这楚国人是干嘛的，因为楚国一直都不服周嘛。是是这个时候就不知道他怎么想的，他要干嘛呀？于是呢，派了一个那个使臣呢，叫王孙满去劳军。楚庄王呢，就这个时候呢，就跟跟王孙满就说说，我听说当年大禹王住了一个九鼎在你们周朝这儿，我想知道这这个鼎啊，到底有多沉。
1: 这个是、嗯、就是说，
0: 就是、说,你说你们这个周天子还有没有实力掌握这个象征天下的九鼎？完了，王孙版呢就接着说说：正德清明，鼎小也重；国君无道呢，鼎大也轻。说周王朝定鼎中原呢，是权力是天赐的，鼎的轻重啊，不是说你楚庄王能来问的。啊，楚庄王就很不满意了，说：这说子无祖于九鼎，楚国折钩之属，足以为九鼎。什么意思呢？说你不要阻止我问鼎这个事儿，问铸鼎这个多沉的事儿。说我们楚国呀，只要把我们折戟上的那个钩子呀、钩尖收集起来，就足够打造你们这九个鼎了。说我的实力已经够了，够你这问鼎天下九鼎了。对，完了呢，王孙满呢说说呜呼，就是很悲哀的意思，说呜呼，君王知之乎？说昔啊，余下之圣，远方皆至，共今九牧。著著鼎相物而物而嗯而百物而为之备，使民有有乱德。鼎千余阴在，那个不是说错了啊，使民之神文之神间，嗯，皆有乱乱德。鼎千余千余阴载四六百，因纣暴虐，鼎千余周德之修明，虽小必重；其间浑晕乱，嗯、呃，其间浑嗯混、呃、乱，虽大必清。西成王定鼎于甲午，卜世三十，卜年七百，天天所命也。就说什么意思呢？就把这个九鼎的这些来历都说了一遍，说这鼎是怎么来的，又怎么传的？说从夏怎么传到殷，殷商又从殷商怎么传到我们周？说当年呢，成王的时候呢，曾经算了，说我们周周家的有三十，有有世三十七百年的命数，现在呢还没到。完，紧接着说呢。周德虽衰，天命未改，鼎之轻重还不可问也。就是说，你这个东西吧，不是说你现在就能问的。我们周王朝、周家、周王朝还没有气数尽。完、啊，楚庄王一看到这么说呢，也就也就也就没法再说了，因为答的不卑不亢嘛。毕竟那一个鼎也也就是个象征性的更多。嗯，完了，于是呢，但是同桌这个事儿呢，楚庄王呢就明白一件事儿。说天下，我的武力哈，我的那个武力哈，已经我的那个折戟上的那个折戟上的钩都可以做九鼎了。我的武力已经可以争霸天下了。为什么天下没人服我呢？而为什么天下尊周为公主在哪在德，而不在鼎。那也就是说明什么？这个德，按照咱们讲的话呢，当时就是一种说是国际的那种规则。嗯，就跟现在也一样。你说金三胖现在都有氢弹了，你说他谁谁怕他吗？也也有怕的，但是他为什么他不得到世间的那个世界大国的这些尊重呢？他是不是就没有按照那个国际的那种那种方法，就是说所谓的那种德来进行来进行约束啊？<对>所以说这个故事啊，我觉得你说对周那个对对周王朝的这个德的理解啊，我觉得楚庄王有了更深刻的认识，对，包括以后他后来的一些作为啊，也都对。也都是证明说这件事儿对他的触动是很大的，啊！但是讲到这个问鼎这事儿，我就想起来前一段时间那个《芈月传》了我吐槽两句吧，我没全看，<笑>我没全看，因为我呢又从来不看古代电视剧，因为啥呢？这个学历史、学尤其学古代史的人都看不了，看看古代电视剧真是看不了。就是我就恍惚间看了几看了一段哈，就是有一段就是那个就是那个刘涛他那傻儿子，就宋丹丹儿演的那个迎荡举鼎的那个。然后却太搞笑了，他怎么搞笑呢？历史上记录呢，说是那个楚那个秦武王举鼎是砸断的腿，对对，对没说从直接砸死的事儿。我看的是直接那大鼎就拿大鼎哐当就砸胸口，直接就就歇死那儿了，就受不了了。完紧接着看的说那个回到宫中之后，那个那个刘涛就是就跟疯了似的嘛，疯了之后过了一段时间，那个楚离子好像是吧？是不是是那个人吧？楚离子。上来说那个大王的谥号选好了，说约大王喜好武，约武，武是刚将直礼约武的意思。完了，而且那个君王的谥号呢，是后君提议，臣子提完了才能才能命名的。这后君还没有呢，直接就把谥号就给写了，我就觉得太搞笑了这个事儿。我当时正吃一个橘子，差点被喷出来都，我都不知道是喷也好还是吐也好，真的受不了了。就是、没事那个这个电视剧什么的，主要是迎合大家、啊。嗯，对，这个这确实是。等回头咱们有机会专门说一期这吐槽类的，我攒了老多槽点了。<笑>咱们今天吧，一起够了，咱们呢继续往下讲啊。于是乎呢，就是问鼎之后呢，就是说这个时候呢，楚庄王就已经开始想要跟中原争霸。如果跟中原争霸呢，必然就跟当时的第一强国就是晋国。其实整个春秋史的中后期来看呢。几乎就是楚国和晋国的争霸的过程中，嗯，直到说三家分晋，春秋结束，进入战国时期，这事儿才算了，就是一直是不停的在打，打到什么程度呢？就是基本上年年在打，几隔几年就打一下，隔几年就打一下，就是因点鸡毛蒜皮的事就打一下。这就是那个巴勒斯坦和以色列嘛，打官司了。嗯，对。但是呢，打了一场大战呢，因为咱们就说城濮之战是之前一个场大战啊。但是在公元前五九七年，在 B 这个地方产生了一个 B 之战，这个 B 呢就在哪儿呢？碧水就是在碧水这个位置，碧水呢就是在荥阳附近那个地方，原来也叫浪荡渠，是吧？如果听过那个项羽和那个刘邦的那块的那些故事，包括白岩堂讲这个地方经常提，这地方也写作两唐，所以这个战役呢也叫两唐之一，嗯，就在这儿打的这场战斗呢。打的时候呢，双方互相的那个配置是这样的：楚国呢是楚庄王，令尹当时是孙叔敖，中军帅呢是沈尹，呃，左军帅呢是子重，右军帅是子反。这俩人呢，咱们下期呢会继续仔细去讲这两个人。嗯、呃，完了呢，同时同时呢还有那个公子，那个一些公子以及呢一些那个群臣，这是楚国这方面主要的那些那个不那个人员。晋国这边呢是谁呢？中军主将呢叫荀林父，荀林父上将军呢是惠，下将军赵朔、司马韩爵。完了将领呢有有先有先古，赵括、赵同等。这赵括不是纸上谈兵的赵括啊嗯嗯啊，时代差很长时间。这场战斗呢之所以能打起来呢，也是因为说晋国这个时候呢不像以前的那个那么稳定了。之前的晋国呢，嗯，可以说说是那个晋文那个晋,、那个、晋那个晋文公死了之后呢，晋国一直呢就是。也挺平稳的。之前之后呢，那个一直都是由赵襄子来执政。后来赵襄子去世之后呢，这个时候呢，晋国呢就是赶上这个王也王也挂了呢，是也赶上晋成公刚刚去世，王也挂了呢。完了那个是大臣呢也去世了，就,就是赶上这么一个背景，就是没有头，还没有贤臣。对，没有贤臣。这个时候呢，去打，去打那个去打晋国的时候呢，到了这个地方就进行作战。按照当时呢作战的有一个习惯呢，楚国呢玩一个行为艺术，什么行为艺术呢？就是当时作战之前呢有一个仪式叫做治师。根据《左传》记载呢说呢，治师呢因为因为楚国是楚国是进攻方，他先治师。治师啥意思？呢？就类似一个仪仗队表演的形式。因为当时是车站，楚国呢就派出了车站的三个猛将。《左传》中记载呢说，取伯居中。负责驾车，完了呢，有一个人叫岳博，居右居左就是车左，负责呢主要用射箭、射弓箭来来攻击敌人。嗯嗯，完了呢，射书呢居右，主要任务呢就是杀人呢，嗯，这这攻、嗯，拿那个长武器呢进行攻击。这三个人呢，就是上来之后呢，就是快速的，就是往往那个晋国的车那边去靠，眼瞅就要撞上车，撞上晋国的车的时候，紧接一个变线。挨着那个晋国的那个战车呢，滑过去，完了呢，那个射书呢就击杀晋国车上的人，非常快，杀一溜啊。完了，那个岳伯呢，因为箭射的特别准，身上带着箭，箭无虚发，一箭一个人，一箭一个人。完了，而且呢，关键时刻呢，这个时候呢，出现了一只小鹿搁这边过去，哎呦，不知道打仗的时候怎么有个鹿搁这过啊？一箭，这个这个岳伯呢就把这个鹿给射死了。完了，他们下车就把这个鹿带给送给那个晋国的那个将领。就是说一个很挑衅的行为，而且同时是怎么的呢？他们驾车吗？不是许博那个许博居中驾车吗？岳博居左，射术居右。他们仨的行进过程中能很快的，就是穿换位置，互相驾车。就是说这三个人这三个活都很熟，很快的就进进行变换位置，完了进行继续那个进行攻击。结果呢，因为楚国的这种车站的这个水平就已经远远超过当时没有，当时晋国都看傻了嘛，没见过人能,<说>是能把车玩成这样式的，开车能开成这样。这老司机，这得 A、哎、一票啊！这是，这一看说的这这种情况下，这时候那个晋国呢就比较害怕了。当时，于是晋国呢就出现了分歧分歧，就说有主战有主和的。当时的中军主中军主将呢是那个荀林父嘛，他的中当时呢就是说他呢就是有点可打可不打，他这时候就很很那个纠结。但是晋国这边呢，咱们就说就分了很多派，有主战的，有主和的。其中呢，嗯、最主要的主战派呢就是仙古，这个仙古呢是咱们上一期讲楚城王成王城濮之战的时候，那个那个先诊的后人，就是驾驾驶那个披着虎皮的那个战车的先先轸的后人，
1: 嗯
0: 、呃，他是主战的，坚决主战，嗯、呃，而且那个包括一些将领都主战，嗯、呃，很多将领也都主战，但是呢，很多人那个一些就是类似参谋事的人呢就。就是组合，嗯，组合的呢，比如说一些一些那个将领啊，比如说那个市会市快啊，这些就是都都是组合的。呃，于于是呢，就就是比较比较就迷糊了，就是说不知道到底是打还是不打。呢。于是呢，就是进军呢，就是比较比较就是说就是军心不稳了，就不和了。嗯，呃、嗯。但是这时候就出现一个事儿了，就是那个主战的仙谷不听指挥，率兵呢就先行往下走，跟那个楚国去作战，甚至呢就是帅气部队先过河了，过了那个那个那个行水，要要跟要跟那个楚国进行作战。楚庄王一看晋国渡下渡过来了，他不知道是晋国的那个一小支部队，他以为呢就是说，这个晋国呢不怕咱们楚国要跟咱们要打，其实他不知道说这信息不对称，他不知道晋国其实是战和不定，嗯于是呢他就有点害怕了，因为那个之前咱说那个晋国和楚国交锋呢，其实楚国一直呢都，其实都没占上什么便宜，就是这这也就有点害怕了。这时候那个令尹孙叔敖呢就说，那也也就说说也没有什么主要的把握，就是也感觉好像不太好，咱们不行也咱也撤了得了。但是这个时候呢，那个之前那个午餐，就是午餐就是说想跟晋军决一雌雄，就跟楚王说。说晋国这个时候，徐林父刚刚上任啊，嗯，还没有说把所有的意见都统一，战和还不定，应该说战和还不定的。呃，他的副手呢，先古呢是刚愎自用的人，他以他跟那个其他人呢有矛盾，跟那个主和派呢有矛盾，他根本他们就就是心不齐，的部队没法统一调动，而且说那个咱们跟晋国早晚得有一场大战，说咱们逃不下去，早晚还得打，因为摩擦摩擦一直都不断嘛。说如果现在呢，人家、就是。主帅来的，咱们呢是你楚庄王亲自来的。说如果咱们现在撤退回来呢，你楚庄王有脸吗？是不是、啊、没<脸>你就没脸了？是不是、啊、你咋回去啊？说你这不是欺师达辱吗？楚庄王一听说，哎，挺棒啊，一拍桌子，好吧，决心一战吧。这个时候呢，晋国呢就是出事了。有一个晋将呢叫魏齐，他呢想那个当一个大夫魏成。完了还有一个将领呢叫赵旃，这个人想求清魏成。他就对徐林父，就是他们这中军主帅呢，心存心存不满，于是呢，就假借徐林父之名呢，擅自向楚国呢进行进行挑战，希望能造成晋军失败，就是出内奸了。但他们呢，就是说来挑战骂阵的时候呢，楚国就生气了，因为本身这时候楚庄王已经决定要要进行打了。这俩人一看害怕了，撒腿就跑，就挑衅完之后撒腿就跑，楚国呢从从后面就开始追。那个徐林父呢，又担心这两个人呢有失，就说怕这俩人他回不来了，于是呢就派人呢去接他。结果这一派人去接，就必然会出动部队嘛。一出动部队呢，就卷起了当时的那些尘土，楚国人就以为晋国要跟我们来总攻了，就以为要跟我们来总攻了，这玩真的了。于是呢，晋国呢就说，就赶紧报告说晋师质疑。楚国一听就发动总攻了。其其实晋国当时呢并没有想打仗，全是误会，就全是误会。于是呢，就因为禁军呢，就当时就就就就不知道怎么回事儿。楚庄王这时候也说说，咱们看看，如果他真冲，能不能行？这时候孙叔敖就跟他说了，说：“宁我薄人，无人薄我。”就什么意思呢？说宁可我们先出击人，也不能让人家先出击我们，咱们得抢这先手。于是呢，楚国大军呢，就倾巢出动，战车驰骋，就突袭了禁军。因为禁军没准备好嘛，于是呢，就很快的就溃散了。溃散呢，因为他已经有一部分部队都渡过黄河了嘛，于是呢，就是就被迫呢，就在黄河这边呢，就往后逃，就拽船的时候，因为拉船就争这个船呢，甚至有的那个士兵的手指啊都割掉了。说当时说楚国后来打胜仗之后，在拿水舀子在这水边一舀，都好多根手指头，就随便一舀都好多手指头，就能就是进军就溃散到这种程度，就是败得非常非常惨。这个呢，就是当时的那个壁之战啊。尘埃落定，楚庄王大胜，进军惨败。由此一战的楚庄王就奠定了春秋五霸一席地位，因为他把当时的五霸之一晋国被打败但给打败了，<对>就熬楚庄王由此呢就熬出头了。说那个楚庄王自己说说，楚国从从城濮之战失败以来，一直都抬不起头来，这次总算打了这么大的一个胜仗啊！我们简直就是洗刷耻辱了。这个时候呢，楚国有将领。跟楚庄王提议说，咱们应该玩一个楚国的行为艺术。什么行为艺术呢？楚国当时有一个行为艺术叫京关“京观”。京呢是北京的京，观那是观看的观。这行为艺术是干嘛的呢？就有点类似斯巴达克那个三百勇士，你知道吧？嗯嗯。有一个那个有一个那情景，不是把那个他们杀掉那个波斯人做成一道墙吗？就把它夯到墙里头，做成一道墙嘛，不有一个那个情景吗？嗯、楚国是怎么的呢？是把他杀掉的所有的人的头割下来，完了堆成一个类似金字塔形状的一个东西啊、嗯，完了那个在湖上湖上泥之类的，做筑上封土，这个东这个行为呢叫做金棺。哦
2: ，
0: 而且经常这么干，楚国经常这么干
2: 。楚国人真会玩
0: 啊！就是行为艺术吗？完了，楚庄王说呢，说那个他就想我，我想啊，他应该是想起了当年那个鼎的故事。说为什么一直人家认为我们楚国是蛮夷呢？就是因为我们这种行为艺术太蛮夷了，所以咱们不能这样。而且之前城濮之战的时候呢，晋文公可以说放了我们楚国一马，就是并没有说对咱们楚国进行赶尽杀绝。那咱们这次呢，也把耻辱都洗刷了，咱们也就没有必要呢再杀这么多人了。于是呢。晋文公呢，那不是楚庄王啊，就说了一段非常非常著名的、很有哲学的一段话啊。这段话呢记载于《左传》的宣公十二年中，说：“夫文止戈为武，夫武进报，济兵保大定公安民何才者也。”就把这个“武”的意思完全拆回来了。什么为武啊？止战为武，战争的目的，动武的目的是为了治和平，而不是为了杀人。这楚庄王这个对当时的这种战争的理解啊，我觉得就是说已经超过当时各个国家的这种君主对战争的这种理解了。呃，而且呢，他把这个“五”字而拆开啊，就是说也很有哲理性的这个这种说法。于是呢，他就是嗯，就是很就是没有对晋国的俘虏呢进行追杀，而且下令呢，能不追的就不追，能不杀的就不杀。这里面就有一个故事，什么故事呢？说当时晋国呢被楚国这不打散了吗？就往河边跑，因为当时都是驾车车站嘛。跑着跑着呢，晋国前面有一个车坏了，就陷到泥里不能动了。楚国的车追上来之后呢，就站那也不看，也也不上，就搁那儿看也不上去进行进行那个追杀。完了就瞅，就说大哥，你们这咋的了？晋国说的那个，<笑>我们这车呀坏了，陷到这泥里了。完了就说的。你看你们这晋国的车怎么驾成这样？你瞅俺们那个车开的多好、嗯！你这么的，那个挂倒挡，挂零挡，憋下火，转速够了，再一起不就出来了吗？<笑>完了呢，啊，晋国呢就心心的哐就把这车整好了。你出一出来，出来了呢又跑又跑，刚一跑呢，楚国呢车也跟着就一就开始撵，撵着撵撵一会儿呢，这晋国这车啪又趴架子了，又不动活了。啊，一看是车轱辘掉了，完了楚国士兵呢就下到车里，把这车轱辘给装上了。就说你们这个车让你们开成这样这这你们是是买的票吧
2: ？造车技术，这<笑>造
0: 车技术咋这样儿似的呢？完了，晋国说的那、这个我们吧，不像你们楚国，我们从来没把这个后脑勺给别人儿。什么意思？就是我们从来没怎么打过败仗，净我们撵别人来着。头一回被你们撵，我们不太熟练，逃跑这事儿不太熟练，不像你们楚国老逃跑，轻车熟路啊，贼贼会跑，撵都撵不上。完了，那楚国下来就帮他把车修好了。说走吧，完了，于是呢也就不追了。这就是说，这侧面反映说，这个时候的楚国已经不像说是之前那种蛮夷了，已经很同化了，<对>非常接受中原的这种那个文明教化，而且就是说，不以消灭敌方肉体为目的的这这种战争，跟春跟战国时期那种动辄坑几十万、动辄杀多少，那是完全不同的。有一句话叫攻“攻心为上，攻城为下”。对对，这样的话呢，就。因为你不能把晋国杀的特别急，这样，因为晋国毕竟还是大国，不能杀鸡眼，杀鸡眼了。于是呢，这个战争呢，就是以楚国的大胜呢，那就回来了。楚庄王呢，也就是，也就是成为了春秋霸主了。对，这个是咱们说他跟晋国作战啊，这是在西线这边。嗯、楚国并不是只有西线一边啊，他还有东线呢。这个时候呢，在就是在楚庄王时期，吴越两国开始。逐渐就是说开始发展了，这个时候的吴越两国呢还很弱小，这个可以说楚庄王这个时期哈，对东线就是因为越国这边是东线嘛，整个作战还算是比较正常，东线没有什么危险。但是等到他去世之后呢，这个事儿就变了。在公元前五九一年，楚庄王二十三年，楚庄王去世，其子呢熊申继位，就是楚共王，楚公王。嗯，他的儿子呢，在继承了这个父亲的这个定鼎天下的这种问鼎天下的这种这种伟业吧，他又会怎么做呢？那么，在任何一个王朝哈、啊，达到鼎盛时期之后，他的继位之君又面临的是否是相同的这种情况呢？请听下一期《楚国八百年的》节目，咱们呢这期呢就聊完了。好，那咱们这期就到这儿，嗯，拜拜，拜拜。